0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o dia 11 de abril, estamos lendo a Bíblia há 101 dias, aleluias, glórias a Deus por isso, já passamos a marca dos 100 dias, rumo aos duzentos dias. Amém? Livro de Josué, capítulo 3. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de três dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do conserto do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis vez de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram-se, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do conserto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor o vosso Deus. Disse mais Josué, Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus e os eteus, e os eveus e os ferezeus e os girgazeus e os amorreus e os jebuzeus. Eis que a arca do conserto do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, para que há de acontecer que, assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão num montão E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão Levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separavam-se então. Passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. As doze pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens de cada tribo um homem, e mandai-lhe, dizendo, Tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do acento dos pés dos sacerdotes, doze pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os doze homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhe, Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel." Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Levantaram-se doze pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-se consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também... Doze pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do conserto e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo Conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué E apressou-se o povo e passou E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar Então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo e passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito uns quarenta mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida falou pois o Senhor a Josué dizendo dá ordem aos sacerdotes levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. E aconteceu que como os sacerdotes, que levavam a arca do conserto do Senhor, subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia dez do mês primeiro e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as doze pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo... Quando, no futuro, os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber que a vossos filhos, dizendo, Israel, passou em seco este Jordão. Porque o Senhor, o vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor, o vosso Deus, fez o mar vermelho. Que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte, para que temais o Senhor o vosso Deus todos os dias. Testamento, Lucas capítulo 14, versículo 7 A parábola dos primeiros assentos e dos convidados E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, disse-lhes Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga dá o lugar a este e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar para que quando vier o que te convidou, te diga amigo, assenta-te mais para cima, então terás Honra diante do que estiverem contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles, te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos a parábola da grande ceia e ouvindo isso um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe bem-aventurado que comer pão no reino de Deus porém ele lhe disse um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados vinde que já tudo está preparado e todos a uma começaram a excusar-se Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir logo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor Então o pai de família indignado disse ao seu servo Sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos E disse o servo, senhor feito está como mandastes e ainda há lugar e disse o Senhor ao servo, sai pelos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas, os gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, Todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre, com 10 mil, pode sair ao encontro do que vem contra ele com vinte mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz? Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça." Salmos, peça que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre o seu povo, que sua presença e graça restaurem o seu povo. Salmo 80, o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. O pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho que te assentas entre os querubins, resplandece, Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas como pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos. Os nossos inimigos zombam de nós entre si. faze nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma vinha do Egito... Lançaste fora as nações e a plantaste Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela Aprofundasse raízes e assim encheu a terra Os montes cobriram-se com a sua sombra E como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos Ela estendeu a sua ramagem até o mar E os seus ramos até ao rio Porque quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó oh, Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vinha e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. Deste modo não nos iremos de aposte. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Provérbios 12:27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida e no caminho da sua carreira não há morte.